0: Esa es la noticia a esa hora, las dificultades por la falta de agua, ese muro que según el Consejo de Gestión Forestal y Mundo Rural se está encontrando el proyecto de regadío en tierra de barros en Europa. Vamos a hablar luego en tertulia de este asunto, pero también queríamos hablarles de otro, ya saben, lo venimos contando, es 29 de febrero y se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son aquellas con una baja incidencia en la población, aunque, ojo, en su conjunto afectan a muchas personas se calcula que en Extremadura unas 60.000 padecen alguna de estas enfermedades que sería para que se hagan una idea como toda la población de Mérida. Un asunto del que queremos hablar con Estrella Mayoral que es responsable de atención directa a personas con enfermedades rara, raras de FEDER. ¿Qué tal Estrella? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, una celebración que este año además es especial, es año bisierto. Se suele celebrar este día, el último día de, de febrero. ...pero también es especial porque FEDER cumple 25 años.
1: Sí, efectivamente, es doble celebración... ...son los 25 años del nacimiento de la Federación... Y, si, y, ...y coincide con esa celebración específicamente del año bisiesto... ...que se escogió precisamente por ser un día raro, poco frecuente... Solo ocurre cada cuatro años. ¿Qué se entiende por una enfermedad rara? En principio son enfermedades que tienen una prevalencia... ...menor de cinco casos por diez mil... ...eso implica que hay un gran desconocimiento... ...porque hay poca experiencia a nivel clínico, de investigación... ...entonces hay gran desconocimiento también por parte de los profesionales... ...que en sus cuotas de atención pues ven poquitos pacientes... ...aunque vean más de enfermedades raras en general... ...pero ven poquitos o ninguno de enfermedades raras concretas... no ...entonces son enfermedades que afectan a pocas personas y que afectan a todos los sentidos, a todos los órganos. Por eso son completamente diferentes unas de otras, pero sí están unidas por esa dificultad por esa falta de investigación, por esa falta de experiencia clínica, por esa falta de conocimiento y también esa falta de prestaciones adecuadas puesto que se desconoce cuáles son la, las necesidades.
0: Decía que tienen baja incidencia, daba esa, esa cifra ese umbral de menos de 5 por, por 10.000, pero como decía al principio en su conjunto afecta a muchas personas, creo que el dato sería unos 3 millones en España, 60.000 en Extremadura, estamos hablando de entre el 6 y el 8% de la población.
1: Sí, efectivamente, en su conjunto, y por eso nace la federación, porque es muy difícil abordar casos tan... ...tan poquitos, una por una de tantísimas enfermedades... ...porque estamos hablando en torno a las 7.000 enfermedades... ...son muchísimas, entonces es muy complicado hacer un abordaje... ...desde nuestras Administraciones para cada una de ellas individualmente... ¿no? ...por eso nace la Federación como un colectivo que unifica a todas ellas... ...por esa problemática común, para que se hagan planes... ...ahora se está trabajando en la elaboración de un plan europeo... ...de enfermedades raras... También, ayer, eh, antes de ayer, perdón, en una reunión sobre la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras con el Ministerio, se ha aprobado por fin un plan nacional, porque sí contábamos con varios planes autonómicos, pero por primera vez se va a pasar de una estrategia, que no dejan de ser recomendaciones, a un plan con un presupuesto, con unos indicadores a nivel nacional.
0: Estamos hablando de entre eh, 6.000 y 8.000 enfermedades raras. ¿Es difícil llevar a cabo un registro de todas ellas?
1: Claro, es muy complicado, es muy complicado porque son muchísimas y todavía muchas de ellas, la gran mayoría, no están clasificadas, no tienen un código. Los códigos por los que se rigen estas enfermedades, que se llama CIE, el Código Internacional de la Enfermedad, pues eso hace que las identifique y que en cada sistema servicios de salud pues se pueda ir contabilizando de alguna manera qué patologías están entrando y eso ayuda a planificar la atención pues se necesitan más especialistas de un lado, de otro, de determinada tecnología, etcétera. Pero el gran problema uno de los grandes problemas que tienen estas patologías es que la clasificación está yendo despacio pero por fin tenemos un grupo de registro a nivel y un registro nacional en el que están volcando sus datos los registros autonómicos para ir poquito a poco, porque es un tema, como digo, bastante complejo de codificación y clasificación de las mismas y poder identificar cuál es esa realidad en cada una de las comunidades autónomas, poder hacer estudios epidemiológicos que ya van a causas y por qué en determinados. Eh, territorios, en determinadas zonas existen determinadas determinadas enfermedades, todos esos estudios van a contribuir a que se pueda planificar una primero a asistencia sanitaria y posteriormente una asistencia integral adecuada a, a las necesidades de las personas que padecen estas enfermedades.
0: Esta dificultad para, para tener un registro, esos códigos de todas las enfermedades, nos lleva también a otro problema, a un eh, retraso en el diagnóstico que, que entiendo que sería eh, fundamental a la hora de poder abordar estas enfermedades.
1: Claro, efectivamente, cuando es poco conocido algo, es difícil tener la sospecha de que está ocurriendo. ¿no? Por eso se está trabajando muy fuertemente desde la Federación, específicamente con las personas que sufren retrasos diagnósticos, que es algo también habitual por ese desconocimiento, y se está trabajando en colaboración con las administraciones, con los profesionales, a través de una serie de programas específicos, como son el ENOD, para casos no diagnosticados en pediatría, el INPA Genómica, que trabaja también por búsqueda del diagnóstico tanto en adultos como, como en pediatría, el SPEIN-UDP, también el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Nosotros colaboramos con todos ellos para agilizar el diagnóstico también con la puesta en funcionamiento de un código dentro del portal de Enfer Enfermedades raras europeo, orfanes hay un código orfa que ya identifica esas enfermedades que no tienen diagnóstico y han pasado por un proceso de búsqueda importante el codificar ya esa, eh, esas circunstancias va a ayudar a que cada servicio de salud eh, de nuestras comunidades autónomas van a poder identificar cuántas personas están en esa situación de dificultad diagnóstica para incluirlas en estos programas tomar decisiones para agilizar el diagnóstico puesto que el tener un diagnóstico precoz cuanto antes sí. se tenga menor es eh, cómo la sintomatología va a afectar a esa persona y también poder poner a su disposición los tratamientos que, que puedan ser útiles para, para ella, no solamente tratamientos farmacológicos, ¿no? sino también tratamientos rehabilitadores, etcétera.
0: Tratamientos que, eh, cuando preparaba la entrevista, ha habido un dato que me ha llamado la atención precisamente sobre el tratamiento. Según datos de la Alianza Europea de Enfermedades Raras, solo el 6% de este tipo de enfermedades eh, tienen tratamiento. ¿Se está avanzando aquí?
1: Sí, se está avanzando, pero también es hay una problemática añadida, ¿no? que también se está intentando paliar. A ver, cuando hay pocos pocas personas afectadas de una patología pues el reembolso económico de la inversión para la investigación de los tratamientos pues es más complicado no porque claro cuando se eh, estamos hablando por ejemplo de una hipertensión no eh, tú sabes que cuando un, un, una farmacéutica investiga para sacar un fármaco eh, luego va a haber una devolución de la inversión importante porque claro eh, la hipertensión la padecen muchísimas miles y miles de, de personas. ¿no? En estos casos, cuando la inversión económica, la devolución, eh, se prevé que va a ser mínima, pues claro, se genera menos interés por parte de la industria en investigar sobre esas enfermedades, no porque son inversiones económicas muy potentes, muy fuertes, que luego van a tener una devolución eh, muy pequeña. ¿Esto cómo se palía para que se potencie uh -huh. la investigación? Bueno, pues lo que sí eh, es a través de la denominación de, de estos medicamentos como huérfanos. no. El hecho de denominar un, un medicamento como huérfano implica una serie de garantías para esa devolución, económica, donde ya la Administración tiene unos compromisos para que a la industria farmacéutica sí le sea favorable el, el investigar sobre esas patologías. También se ha descubierto que una vez que se detecta o se, se saca un fármaco que es eh, útil para una patología, eh, si están dentro del mismo grupo, pues ya es mucho más fácil y mucho menos costoso el que se desarrollen fármacos para otras, ¿no? Esto con, con las enfermedades lisosomales, por ejemplo, cuando se, se descubre el, el fármaco para, por ejemplo, la enfermedad de Gocher, pues luego ya para el resto de, de lisosomales ha sido más sencillo y menos costoso, ¿no? Y también se está viendo que investigaciones de enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas raras, también tienen una repercusión en, en investigación para enfermedades neuro, neurodegenerativas frecuentes. Entonces, bueno, todo ese avance en la investigación se están detectando, que ya no es como cuando había ta, tanto desconocimiento, donde solo se hablaba de pocos pacientes y de una gran inversión económica.
0: Uh -huh. Hablando de, de inversión económica, eh, creo que eh, este tipo de enfermedades tienen también un importante coste económico para las familias que destinarían hasta un 20% de sus ingresos a tratar la, la enfermedad. Quería saber si hay diferencias entre las comunidades autónomas en cuanto a la cobertura económica de estos tratamientos.
1: A ver, si se trata de un tratamiento de un medicamento huérfano que está autorizado por la Agencia Española y estaba, eh, perdón, Europea primero por la Española y luego eh, se da en las diferentes comunidades autónomas, eh, el precio tiene que ser eh, el mismo. Pero ya no solamente es el precio de los tratamientos, sino es todos los costes que van añadidos. ¿no? Pues Por ejemplo, a veces pues hay... Eh, ...unas necesidades de ayudas técnicas, que esas ya sí varían, ese tipo de prestaciones varían de unas comunidades a otras, ¿no? O ciertos apoyos que se dan en unas comunidades sí, en otras comunidades no, que, se, que habla más ya de lo que es, serían la, las carteras complementarias, ¿no? Hay una cartera común del ministerio, que son unos mínimos que se tienen que cubrir en todas las comunidades, pero luego... Hay una autonomía ya a la hora de decidir los presupuestos cada una de, la, de las comunidades en nuestro país y cada una pues decide de, de, bueno pues dar eh, ingresos en un otro sentido y ahí es donde se existen la, las inequidades no eh, pues por ejemplo si hay personas que tienen que desplazarse pues todos esos gastos en algunos sitios pues corren por cuenta de las administraciones en otros es más complicado Uno unas administraciones sacan unos recursos, otras, otras sacan otros, también son gastos relativos no solo a las ayudas técnicas o a los desplazamientos, sino también pues a veces a dietas, a temas alimenticios, eh, bueno pues hay muchísimas cuestiones que, o, o técnicas de rehabilitación, que algunas están cubiertas, otras no. Todo eso ya sí depende mucho también de las comunidades, por eso una de las peticiones eh, de la federación es la equidad, no por el hecho de haber nacido en una u otra comunidad, no se pueden tener derechos diferentes. Uh -huh. Pero eso es un tema que, con la autonomía en relación a, a los presupuestos, pues ya es más complicado, no pero sí también estamos demandando esa equidad en el acceso a todas esas necesidades, pues también adaptaciones en el hogar, no muchas muchas personas necesitan por su patología una serie de adaptaciones en su vivienda, bueno pues también eso depende de las comunidades de cada una de las comunidades autónomas,
0: etcétera. Y ya para, ya para terminar, y otra reivindicación histórica de FEDER, tiene que ver con la homogeneización y ampliación de las pruebas de cribado eh, neonatal que mm, creo varían de, según la comunidad autónoma.
1: Efectivamente, esto también tiene que ver con esa cartera de la que hablábamos, la cartera mínima, la cartera común, perdón, que te dice que tienes que tener un mínimo, pero a partir de ahí ya luego cada comunidad, pues por diferentes cuestiones, pues criba hasta las máximas que están cribando 40, otras que criban 32, otras 20, otras 12, otras. Bueno, también estamos trabajando en FEDER porque el cribado, que es prevención secundaria, ¿no? Eh, es saber desde el momento, de, es la prueba del talón, ¿no? El cribado neonatal es la prueba del talón que se hace a todos los niños que nacen entre el tercer y quinto día de, de nacimiento. Y se detectan una serie de, de enfermedades que lo que pasa, la enfermedad ya está ahí, lo que pasa es que si ya desde ese momento se sabe, pues se puede controlar de alguna manera esa sintomatología para que avance lo mínimo posible y el niño tenga un desarrollo a nivel de discapacidad y dependencia lo más mínimo o ninguna. no Por ejemplo, la PKU, la fenilcetonuria, que es la que se criba más antigua, eh, pues eh, simplemente el, cuando estos niños, antes de ese cribado de fenilcetonuria, no se hacía, pues el niño nacía aparentemente sin ningún tipo de problema, según iban pasando los años, pues… Eh, el niño iba eh, teniendo una sintomatología que llegaba a una oligofrenia, ¿no? un niño que tenía una discapacidad intelectual, entre otras cosas, porque iba acumulando esa fenilalanina que le iba produciendo eh, esta sintomatología ¿no? a lo largo de tres, cuatro 5 cinco años. ¿Y qué pasa ahora con el cribado de la PKU, por ejemplo? Pues ocurre que enseguida pues ya entra dentro de un eh, seguimiento de esa metabólica donde ya bueno pues come una dieta libre de esta de esta sustancia, hay unos componentes específicos nutricionales y son niños que no desarrollan ninguna discapacidad intelectual ¿no? sino que son niños como otros cualquiera, con un control di dietético muy potente, muy fuerte, a veces complejo de llevar, donde también el tema económico está presente, porque son eh, cosas que también en diferentes comunidades autónomas eh, tienen prestaciones diferentes para ellos, pero el, el, son niños que no tienen discapacidad intelectual. no Entonces, es muy importante el detectar cuanto antes esa patología para empezar a aplicar los tratamientos adecuados.
0: Pues Estrella Mayoral, representante de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, muchísimas gracias por estar con nosotros en primera hora y aportarnos un poco de luz sobre esta situación en este Día Mundial.
1: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y un abrazo para todos.